0: Vamos a abordar en esta oportunidad el sentido de territorialidad, ese significado que va a ver la comunidad sobre un territorio, una tierra, que en definitiva va generando fronteras que son históricas y culturales, pues van a diferenciar, en nosotros quienes nos reconocemos como parte de esta comunidad imaginada, que compartimos un lenguaje, que compartimos un pasado, que compartimos este territorio, que compartimos además una forma de organizarnos políticamente a través de una carta fundamental llamada Constitución y lo que luego va a ser la definición de este monstruo imaginado pero institucionalizado que organiza la sociedad y su funcionamiento llamado estado. En este sentido, la cartografía, el mapa, va a permitir que esa imaginación se sitúe ¿eh? en un referente visible entre nosotros y que también va a ir generando modificaciones a través del tiempo a partir de los distintos conflictos que vamos a ir enfrentando. ¿no? Ya sabemos que uno de los más importantes y que fundamenta no solo la concepción de la nación, del territorio, de la frontera y del reconocimiento de la comunidad y la sociedad en Chile con la pertenencia a un lugar en particular va a ser la llamada Guerra del Pacífico por la historia oficial y hoy conocida como la Guerra del Salitre. Y así vamos a ir viendo cómo el nosotros se va a diferenciar de otros, no solamente respecto a las fronteras con el territorio, sino que a este componente cultural que recuerda su historia y su lengua. ¿Y cómo permanece en el tiempo? Pareciera que la nación hoy, al hablar de Chile, no tuviera discusión alguna. Pero si hay algo que tenemos que recordar, dentro de la concepción de las comunidades imaginadas es que si bien el Estado autoritario, la visión de una historia oficial y también la forma de construir una identidad desde un sentido nacionalista y una percepción única, ontológica, es decir, una verdad absoluta sobre el ser chileno, ha negado históricamente las características distintas, pluriconstitutivas de nuestra comunidad. Es decir, lo vemos en la historia y la trayectoria de la desvinculación de los pueblos originarios y la falta de reconocimiento de sus propias culturas, de su propia lengua y de su propio territorio. Y aquí vamos a ver cómo el Estado va a negar la concepción de la tierra distinta a la concepción eurocéntrica. Es decir, la pertenencia a la tierra tiene que pasar dentro de la adscripción de cada uno de los ciudadanos por un derecho, por un, por un documento que va a generar la idea de propiedad, pero una propiedad individual y privada. Una propiedad que no existe en la configuración cultural e histórica de las comunidades indígenas y principalmente del pueblo mapuche. Un pueblo con una historia distinta, con una cultura distinta, con una espiritualidad distinta y una concepción distinta. Del territorio distinta. Tensiones permanentes que nos va mostrando cómo las comunidades permanecen en disputa durante la historia, a través de distintas contingencias que discuten el estatus social, cuando la aristocracia se considera directora de un pueblo que no es capaz de definir su futuro, de definir su orden y por tanto se reconocen a sí mismas como las capaces de dirigir la política y el Estado, tal como lo vimos al final del siglo XIX, con el apogeo en el parlamentarismo, ya pasando de un autoritarismo a querer coaptar la riqueza a través de la ocupación de los aparatos y las instituciones del Estado, principalmente el gobierno, es decir, el legislativo y también el ejecutivo, desde el Congreso, hacia la moneda, con un desastre total que demostró su incapacidad política por sobreponer los intereses económicos y la violencia adscrita a retener la avanzada de quienes evidenciaba que la coaptación de ese poder económico dañaba al progreso de la sociedad. Me refiero al movimiento obrero y a toda la movilización y protesta que generó una crítica a la capitalización y el monopolio de la riqueza, dineros que no eran repartidos y que sumían a los trabajadores en la pobreza. Tantas jornadas de trabajo, tanta explotación, fueron permitiendo pensar a través de distintas personas la influencia, por ejemplo, de Luis Emilio Recabarren, de la migración española, que hablaron de una concepción distinta del Estado, de la organización política y también de sentirse parte si yo trabajo, merezco derechos si yo estoy haciendo que la nación crezca, merezco un reconocimiento y así la comunidad imaginada se va discutiendo se va ampliando, no por una cuestión política, no porque lo decía la Lalit, sino porque son sus propios sujetos los que los conforman, los que van a definir y van a tensionar la apertura de esa imaginación y la disputa por representar el Estado. La comunidad se imagina en torno a sus necesidades, su cultura, su historia e interpela el poder político para ser reconocida. No necesariamente el político partidista o el de gobierno, sino el reconocimiento de sus derechos. Y así, como estudiamos, posterior al parlamentarismo durante la elección de Alessandri y la coyuntura que va... Entre la construcción de la Constitución de 1925, la crítica al autoritarismo heredado de portales y la negación del bajo pueblo, de los movimientos obreros, campesinos, de los niños, de la pobreza en general, va a emerger la discusión que relaciona la cuestión social, los problemas sociales, como una necesidad que debe estar referida en la Constitución, en las leyes. Alessandri fue plenamente criticado por esto. Y criticado también desde las mismas bases del Congreso, que finalmente cuando avanzaba el programa político no quería soltar el poder, no quería repartir el dinero. Y es así como, a diferencia de poder cumplir con el programa por aprobar las leyes que iban a entregar un principio de resolución a la pobreza, deciden aumentar su salario. Y al aumentar su salario lo que hacen es convulsionar, el Estado y la Nación y poner en discusión la atención de quienes miraban al Estado como un agente que podría ser capaz de organizar las distintas intereses y eh, objetivos para resolver la desigualdad del país. No solamente la población y los obreros se molestan, se molestan también aquellos agentes que son parte de la revisión y el cuidado del Estado y es así como emerge una figura que sin ser de un partido político representa un malestar que sí pertenece a la relación de una comunidad que se piensa en una sociedad. Es así como Carlos Ibáñez del Campo se presenta en el Congreso estableciendo una mirada crítica a través de la ocupación y la fuerza en el Congreso y interpelar a los parlamentarios para que aprueben la legislación Vigente, comprometida a nivel social y congelen el aumento de su salario. Desde esta tensión, Alessandri reconoce que él ya no tiene posibilidad de negociar con el Congreso. Cede de una manera pacífica, pero también tensa a nivel político, sin la necesidad de establecer un golpe de Estado directo, un acuerdo en donde cede la legitimidad de su poder a Carlos Ibáñez y viaja al exilio en torno a la dificultad de reconocerse como representante del país. Vamos a terminar este capítulo enunciando cuán difícil es este imaginario nacional en esta transfiguración que hacía una crítica respecto a la oligarquía, respecto al autoritarismo, a la falta de atención de la cuestión social y este proceso paralelo en donde emerge un caudillo, un representante que dice manifestar y representar los intereses del pueblo ante las dificultades de la gestión política, pero que determina llamando la gestión del líder para poder terminar con la base fundamental que permitirá mantener los cambios alrededor del siglo XX. Es decir, Carlos Ibáñez no se siente capaz de terminar y de dirigir el proceso constitucional, no se siente capaz plenamente de poder ser representante de la gestión de la institución política, es decir, del Estado. Y es así como pide Alessandri volver al país para poder concretar lo que fue el término y la promulgación de la Constitución de 1925. A partir de la revisión de ella vamos a seguir avanzando en lo que es el apartado de la abstracción social y política de la construcción del Estado en el siglo XX.